0: Bien, buenos días. Vamos a iniciar esta audiencia la causa RIT 79-2020. Eh, para los efectos del registro de audio, se individualizan los intervinientes presentes. ¿Quién comparece por la fiscalía?
1: Buenos días, señor amigo. Comparece el fiscal Felipe Ingrid.
0: Bien, los querellantes en el mismo orden.
2: Buenos días, señoría, por la intendencia Magallanes, Marcos Muy Bien.
3: Buenos días, señoría, por la violeta de S.A., Rodrigo Muy Bien.
0: Eh, por la defensa del imputado, buenos días.
4: Buenos días, Juan Carlos Reunido Pereira.
0: El imputado, buenos días, su nombre completo.
5: Buenos días, magistrado Marcelo Ignacio
0: Mandujano González. Bien. Bien. Eh, Vamos a dar unas instrucciones como es tradicional eh, en cuanto al público que está asistiendo eh, a presenciar este juicio oral. Se reiteran las instrucciones de mantener su cámara y micrófono bloqueados para evitar interferencia en el desarrollo de la audiencia. También eh, señala al tribunal que no están autorizaciones para transmisión en vivo de lo que está sucediendo lo va a suceder en esta audiencia solamente para que los medios de comunicación puedan grabar parte de lo que ocurre en la audiencia. Bien, eh, vamos a hacer un resumen final de lo logrado hasta el momento. En su oportunidad dimos a conocer el tenor de la acusación formulada por la Fiscalía en contra del imputado como autor de los delitos de Incendio, previsto y sancionado en el artículo 476, número 2 del Código Penal, delito de desórdenes públicos, previsto y sancionado en el artículo 269 del mismo texto legal, hubo adhesiones a la acusación de parte de la Intendencia Regional de Magallanes y Antártica Chilena, también adhesión del querellante, las violetas S.A. y también demandante civil de indemnización de perjuicios en contra del imputado, en su oportunidad se hicieron los alegatos de inicio de apertura, el imputado prestó declaración, pasamos a la etapa de prueba, se incorporaron las probanzas respectivas, se hicieron los alegatos finales de cierre de clausura con las exposiciones finales, y se le concedió la palabra al imputado antes que el tribunal se retirara a deliberar y el día de ayer eh, el tribunal eh, se retiró a deliberar en privado, y el veredicto al que ha este tribunal va a ser dado a conocer en esta audiencia a continuación por el magistrado eh, redactor don Guillermo Cádiz Vázquez. Colega, tiene la palabra.
2: Gracias, presidente. Licenciado. Punta Arenas, 13 de octubre de 2020. Esta sala del Tribunal de Juicio Oral en lo penal de esta ciudad, integrada por los jueces José Octavio Flores Vázquez, quien la presidió, Guillermo Cádiz y Julio Álvarez Toro, reunidos y después del debate de rigor, en virtud de lo dispuesto en los artículos 339 y 340 del Código Procesal Penal, habiendo ponderado las pruebas rendidas por los intervinientes, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 297 del Código antecitado y previa deliberación, ha resuelto 1. Condenar por unanimidad al acusado Marcelo Ignacio Mandujano Salas en calidad de autor del delito consumado de incendio, previsto y sancionado en el artículo 476, número 2 del Código Penal, y 2, condenar al mismo acusado, esta vez por mayoría, como autor del delito consumado de desórdenes públicos, previsto y sancionado en el artículo 269 del mismo Código. Para arribar a la decisión de condena por ambos ilícitos, el tribunal, con los quórums indicados en cada caso, ha tenido en consideración que la prueba incorporada al efecto por el Ministerio Público, consistente en testimonial, documental, pericial, evidencia material y otros medios, le permitió adquirir la convicción suficiente para establecer, más allá de toda duda razonable, tanto la existencia de dichos delitos como la participación culpable que en ambos tuvo al acusado en calidad de autor, desvirtuando así la presunción de inocencia que le amparaba y acarreando consecuencialmente el rechazo de las solicitudes de absolución y recalificación de su grado de participación formuladas por su defensa, todo ello en la forma que se fundamentará y precisará en la sentencia definitiva que corresponde dictar. En tanto, la última decisión de condena fue acordada con el voto en contra del magistrado Álvarez Toro, quien estuvo por absolverlo como autor del delito de desórdenes públicos, por estimar que la prueba de cargo resultó insuficiente para acreditarlo en la forma que señalará por su parte en el fallo. En cuanto a la demanda civil, conforme lo dispuesto en el artículo 349 del Código Procesal Penal, así como a la eventual concurrencia de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, se difiere su pronunciamiento para la sentencia definitiva, que será redactada por el juez Guillermo Cadiz batti y cuya audiencia de lectura se llevará a cabo el día martes 1 de diciembre del año en curso, vía remota, a las 13.30 horas. Gracias, presidente. Bien, encontrándonos
0: en el escenario del artículo 343 inciso final del Código Procesal Penal, se abre debate sobre factores relevantes para la determinación y cumplimiento de la pena, eventual concurrencia de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, eventuales penas sustitutivas. Como es tradicional, en primer lugar concedemos la palabra al abogado defensor.
6: Muchas gracias, señoría. Como circunstancia modificatoria atenuante, su señoría, invocamos la irreprochable conducta anterior conforme extracto de filiación sin anotaciones, si el tribunal me permite compartirlo.
0: Sí, proceda.
4: Adelante, don Juan Carlos, puede compartir.
6: Eh, se registra, extracto de filiación del registro civil, nombre Marcelo Ignacio Mandujano Salas, RUN 18550-075-6, nacido el 8 de abril de 1995 en Punta Arenas, domicilio, se menciona el que se indica. Registro general de condenas sin antecedentes. Registro especial de condenas por violencia intrafamiliar sin anotaciones. Certificado obtenido el 31 de enero del año 2020. Asimismo, su señoría, nosotros ya habíamos esbozado ayer la circunstancia atenuante adicional de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos que habíamos fundado en la declaración prestada por el imputado ante el fiscal, coincidente con la declaración prestada al inicio de esta audiencia y además unida a otros antecedentes de la eh, producidos en el juicio, consistente en la declaración de los funcionarios aprehensores, y la declaración de los funcionarios de la PDI que eh, manifestaron haber estado presentes al tiempo de eh, verificarse la declaración eh, investigativa ante el fiscal el día siguiente de la detención del imputado. Esa circunstancia, su señoría, obviamente inherente a los hechos de la investigación y que ha sido latamente discutida por todo el mundo y que ha sido expresada con frases tales como colaboró, estuvo muy tranquilo, se portó muy bien, un caso excepcional de desarrollo de, tanto del control como de todas las actividades que, es, que se tuvieron que hacer en ese caso nos llevan a plantear, su señoría, que eh, en este caso concurriría también esa atenuante. Por otro lado, su señoría, dentro de las circunstancias modificatorias, se invocó por el Ministerio Público la de haber ejecutado el delito en eh, estado de conmoción popular. Tal circunstancia, magistrado, no, en nuestro concepto no concurre en la especie, Toda vez que estábamos en situación de no haberse acreditado por parte del Ministerio Público de que el imputado haya provocado por su actuación tal circunstancia de eh, conmoción o bien que se haya pretendido aprovechar de esta para efectos de lograr su impunidad. Eh, Está claro de las eh, largas sesiones de juicio que mantuvimos que eh, en, en nuestro concepto eh, esta conmoción popular que se plantea primero tiene que analizarse a la luz del hecho que se eh, motiva este juicio y desde esa perspectiva, su señoría, no hay... Eh, circunstancias que puedan eh, a llegar eh, a una conclusión como que la que se pretendía establecer en esta grabación Primero
0: ¿Puede dejar de compartir el documento para tener a, la, a todos los intervinientes a la vista?
6: Gracias eh, Retomo su señoría disculpe eh, por haber mantenido el documento eh, Manifestamos, su señoría, que en relación al hecho se observó y se acreditó que durante todo el tiempo de la comisión del mismo se mantuvo la circulación vehicular y peatonal por el lugar, que eh, no existieron antecedentes que acreditaran la concurrencia de situaciones eh, concomitantes o cronológicamente eh, ejecutadas en forma previa o al mismo tiempo de estos hechos sino que los videos que se acompañaron eran de situaciones de nocturnidad que no se presentaron a la eh, época de ejecución de este hecho por el cual el tribunal ha dictado veredicto condenatorio. Desde esa perspectiva, su señoría, y no existiendo ningún elemento que pueda estimar que haya sido utilizado por el imputado para eh, actuar de ese modo y eh, prevalerse de esta situación de conmoción pública, es que solicitamos que esta eh, eh, situación se, su señoría y teniendo eh, el delito que eh, parte en presidio mayor en su grado mínimo, y en nuestro concepto concurriendo a dos circunstancias atenuantes y ninguna agravante, es que venimos en solicitar al tribunal se rebaje prudencialmente la eh, pena a imponer por el delito de incendio hasta el grado de presidio mayor, en, presidio menor en su grado máximo, y eh, se aplique al imputado. En este escenario, la pena de tres años y un día, y en relación al delito de incendio, se, perdón, de desórdenes que se sancionó por mayoría, se aplique la pena de 41 días, de tal manera que en total ambas penas no superen el máximo legal de eh, cinco años, que la ley establece para los efectos de la, de la procedencia de sustitución de acuerdo a la ley 18.216. Señoría, desde esa perspectiva, ahora, y establecida la pretensión de esta parte, que se acojan dos atenuantes, se rebaje un grado en ambos delitos eh, con veredicto condenatorio, es que eh, solicitamos a su vez que, establecido lo anterior se eh, sustituya la pena a imponer a mi representado por el de libertad vigilada intensiva. Y al efecto, su señoría, como elemento principal y rector de este tipo de eh, sustitución, hace presente que la libertad vigilada actualmente no constituye un beneficio, sino que constituye una pena en sí misma, tal cual como lo son las penas de eh, encierro o prisión. Y para su procedencia, su señoría, el primer elemento que invocamos es aquel que se presentó ante este tribunal del, eh, de la baja eh, peligrosidad o contagio criminógeno que pueda tener el imputado. Se ha dicho que es una persona de escaso peligro criminal según la clasificación que ha hecho Gendarmería durante el tiempo que ha estado sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva, incluso con un rango eh, de puntaje muy inferior al mínimo legal o al máximo legal para pasar al grado superior desde otra perspectiva su señoría eh, sabemos que las penas tienen eh, los fines que eh, el legislador le ha establecido y aquellos que eh, tienen que ver con la capacidad de la persona de reinsertarse socialmente. Desde esa perspectiva, su señoría, eh, por nuestra parte, invocamos que eh, Marcelo Mandujano, eh, a la época de ejecución de, so de estos hechos, era un estudiante universitario, que posee arraigo social y familiar en esta ciudad. Se ha establecido la existencia de su grupo familiar. Existieron incluso comentarios de parte de los policías que participaron en el control de detención respecto de su familia, del hogar en el cual este se eh, mantiene. Eh, expresiones que incluso llamaron la atención al policía al manifestar que se trataba de un hogar muy pulcro, muy limpio, muy ordenado, con muy buen gusto su eh, mantención, que de algún modo demuestran la eh, vida y el arraigo eh, familiar y social que el imputado tiene. Separadamente de eso, su señoría, y con el propósito de, acre de acreditar las cualidades personales que hacen procedente la concesión, de esta sustitución, la defensa ordenó o solicitó oportunamente la ejecución de eh, informes sociales e informe psicológico de parte del imputado que pasaremos a exponer a continuación. Además de eso, su señoría, contamos con una serie de documentos o certificados extendidos por eh, personalidades que se vinculan con la actuación del imputado en cuanto a su devenir académico, social y cultural en nuestra ciudad. Y eh, finalmente, sobre el mismo punto, su señoría, para los efectos de acreditar las condiciones personales y psicológicas del imputado para acceder a la sustitución de pena, desde ya solicitamos que eh, se escuche a testigos que están presentes en la sala del tribunal, dos de ellos y otro que se vinculará de modo remoto con el tribunal, para que acrediten estas circunstancias personales. Paso a exponer los antecedentes materiales que disponemos, magistrado, para acreditar los antecedentes sociales y eh, de eh, procedencia de esta eh, sustitución que estamos requiriendo. En primer lugar, señoría, eh, se acompaña un certificado extendido por doña Ruth Magdalena Ortiz Suazo, secretaria de la Universidad de Magallanes, quien certifica que don Marcelo Ignacio Mandujano Salas, se indica su Ruth, actualmente, eh, pensemos que el informe, este informe o certificado es de 6 de abril del año 2020, es alumno regular, del año académico 2019, que finaliza el 30 de abril de 2020 en la carrera de Ingeniería Civil-Mecánica, que se encuentra cursando el sexto año, con un avance en su CARDEX de 98,4%. Firma doña Ruth L. Magdalena Ortiz Suazo. Del mismo modo, su señoría... Eh, Certifica don Juan Ollarzo Pérez, rector de la Universidad de Magallanes, quien con fecha 6 de abril del año 2020 eh, extiende el presente certificado, señalando, entre otras cosas, eh, que Marcelo fue alumno de la asignatura Equipos de Procesos Térmicos que impartí el primer semestre del año 2019. En dicho contexto, observé en él un perfil humano solidario y proactivo, lo que constituía la base de las relaciones que establecía con sus compañeros y compañeras. A su vez, se mostró muy respetuoso, tanto con sus padres como con los docentes y ayudantes de cátedra. En términos académicos, cumplió con creces las exigencias establecidas en la asignatura, alcanzando un muy buen rendimiento, lo que es posible de comprobar en sus calificaciones. También visualicé en este alumno una alta motivación por ser profesional del área de la ingeniería y de la especialidad de mecánica. Por lo anteriormente expuesto, le solicito considerar esta información al tiempo de decidir la situación respecto del eh, imputado. Firma Juan Ollar Pérez Respecto de la... Del mismo tema, su señoría, ahora desde el ámbito cultural, eh, Cristian Andrés Galleguillos Asenjo, presidente de la agrupación juvenil de Yagú Style y Jorge José Javier Ojeda Águila, vicepresidente de la misma agrupación, certifican que don Marcelo Mandujano Salas ha sido miembro activo de la agrupación cultural de danza fundada el 20 de julio de 2011, donde su participación junto a la de otros jóvenes ha sido de gran valor para el desarrollo de la expresión artística en nuestra región. Cabe mencionar que ha participado en diferentes proyectos junto al Consejo de Cultura y las Artes, uno de los cuales le permitió viajar al continente europeo en el año 2015 para representar a nuestro país en uno de los eventos más grandes a nivel mundial, realizado en Eslovaquia además de estos proyectos Marcelo junto a Déjà Vu, ha ejecutado talleres gratuitos a otras agrupaciones e instituciones como en el hogar de Niño Miraflores estos son los motivos que como agrupación nos impulsan a describir esta línea, dejando constancia que don Marcelo es un excelente artista y no un peligro para la sociedad Adolfo Antonio Calixto Rodríguez, licenciado en Trabajo Social, trabajador social, magíster, socio jurídico en familia, infancia y adolescencia, ha emitido pericia social respecto de Marcelo Ignacio Manduján. En los elementos relevantes de esta eh, pericia, se señala el grupo familiar de Marcelo, eh, y su grupo estaría compuesto por su padre, Marcelino Fernando Mandujano Díaz Muñoz, nacido el 9 de mayo del año 1958, y su madre, María Andrea Salas Tolosa, nacida el 17 de octubre del año 64. Otros referentes significativos que no viven con el, el, el evaluado, su hermana Andrea Fernanda Mandujano Salas, casada, eh, estudios universitarios completos, trabajadora social, con desempeño actual en la Intendencia Regional de Magallanes. Sus sobrinos, su otra hermana, Paulina Loreto Mandujano Salas, casada, educadora de párvulos, magíster en educación, eh, residente en España. En cuanto a la eh, situación que se menciona eh, como situación actual, Se indica que académicamente, académicamente, Marcelo, está en situación de finalizar su tesis de grado y proyecto de título en UMAC de la carrera de Ingeniería Civil Mecánica a fin de eh, titularse. En el grupo, la otra actividad, grupo de baile Deck Dance de Yabú Style, que es el que ya mencionamos. Desde el punto de vista laboral, el joven tiene intenciones de iniciar proyectos de ingeniería particular y, eh, además, otros intereses del joven es desarrollar colectividad con amigos profesionales para emprender trabajos independientes. Es importante señalar que, durante el tránsito de la presente causa judicial, se han recabado verificadores textuales y explícitos de los referentes académicos y familiares indirectos del joven. En cuanto a la valoración de la presente causa, Marcelo presenta adecuada actitud y voluntad durante el proceso judicial, reflejando colaboración y disponibilidad durante las diligencias judiciales solicitadas. En cuanto a la situación de salud, el usuario es usuario del policlínico de la FACH y hospital de las Fuerzas Armadas cuando era carga de su padre. Actualmente se encuentra regularizada su situación de salud. En cuanto a la opinión profesional de do, del trabajador social, dice que en virtud de los antecedentes obtenidos, el profesional que suscribe le per, se le permite concluir lo siguiente. El joven y su grupo familiar manifiestan adecuada disposición durante la entrevista y contactos telefónicos realizados con el perito, instancia en que facilitaron la comprensión de su realidad familiar y socio jurídica actual. El joven mantiene trayectoria educativa funcional con hitos familiares normativos y sociales nutricios, vivenciando un adecuado ambiente prosocial centrado en valores de la responsabilidad, proyección educativa superior e inserción laboral profesional. Marcelo presenta un repertorio de habilidades sociales, humanas y artísticas desarrolladas, las cuales despliega en espacios juveniles de representación comunal e internacional, lo cual favorece su integración social y cultural. se aprecia en el entorno social del joven, una red de apoyo familiar y social positiva y nutricia, con propositiva consideración de sus capacidades, habilidades y valores sociales. Mantiene proyecciones sociales laborales familiares planificadas y socializadas con su red de apoyo sociolaboral. Presenta adecuada adaptación a contexto penitenciario con actitud facilitadora respecto a la diligencia del proceso judicial en curso se observa disponibilidad real y explícita de su grupo familiar de configurarse como un apoyo sociohabitacional, social y afectivo en caso de recuperar la libertad. De mi consideración y respecto de la evaluación social realizada al joven, se aprecian recursos personales, habilidades sociales, compromiso sociocultural, red de apoyo familiar, trayectoria educativa, proyección ciudadana y sociolaborales positivas variables sociales relevantes en su realidad social actual, por lo cual me permito solicitar la concesión de la sustitución. Adolfo Calixto Rodríguez, licenciado en Trabajo Social. Además de eso, su señoría, esta parte también solicitó la realización de un peritaje psicológico, el cual fue evacuado por don Enzo Arias Isla, psicólogo clínico forense, que en sus partes pertinentes eh, manifiesta que el periciado reside actualmente en la ciudad de Punta Arenas, señala no presentar, de salud, no, no presentar problemas de salud física graves. Refiere no presentar consumo de sustancias. No presenta antecedentes judiciales anteriores, actividades realizadas e instrumental aplicado, entrevista al periciado, escala de inteligencia de Wessler para adultos, test proyectivo Rorschach y test de lucha. En cuanto al desarrollo cognitivo e intelectual, el nivel intelectual del periciado corresponde a normal promedio. Esto quiere decir que presenta un grado de desarrollo cognitivo adecuado al promedio de las personas de su edad. En cuanto a las relaciones interpersonales y desarrollo individual psicológico, la persona evaluada no presenta dificultades en su producción ideo-asociativa. Se evidencia un pensamiento concreto, sin embargo, posee adecuado juicio de realidad y no presentaría dificultades sensoperceptivas. A nivel de su estructura yoica, esta es de carácter adecuada, lo que implica un adecuado manejo de impulso y afectos. Su afectividad está suficientemente regulada por el control intelectual. En este sentido, se observa estable emocionalmente. Existe una capacidad de tolerar las frustraciones. No presentaría un cuadro que pueda denotar psicopatía o trastorno antisocial de la personalidad. No se observarían rasgos de una personalidad violenta no se observaría patología en el área social, no se observaría una conducta que pudiera determinar ser un peligro para la sociedad. En las conclusiones, básicamente se repiten las mismas observaciones efectuadas a título de conclusión, eh, y nos interesa destacar, no se observarían rasgos psicológicos que podrían generar una nueva conductual de carácter delictual, por lo tanto, baja capacidad de reincidencia, es decir, el periciado se encuentra permeable a cualquier intervención que signifique cumplir una pena en medio libre, como libertad vigilada en sus diferentes modalidades, firma Enzo Arias Isla. A continuación, su señoría, solicitamos que se eh, permita concurrir al estrado a don Luis Alfred, a don, perdón, al señor... Héctor Águila Estrada.
0: Bien, que pase al estado de, de ponentes... Buenas tardes.
7: Buenas tardes. Bien. Eh, ¿Está en la cámara? Ah, perfecto.
0: perfecto. Yo eh, le voy a hacer unas preguntas de individualización y después le voy a dar algunas instrucciones. Perfecto. Su nombre completo:
7: Héctor Miguel Aguilar Estrada. El número de su cédula: 8.190.369-7.
0: ¿Qué edad tiene usted?
7: 58 años
0: estado civil.
7: Eh, divorciado.
0: Profesión, oficio, actividad, ¿a qué se
7: dedica? Ingeniero civil mecánico, académico de la Universidad de Magallanes. Bien,
0: el domicilio, si gusta, se lo puede reservar o si quiere, lo puede dar.
7: Brasilera 0491, Punta Arena.
0: ¿Jura, promete decir la verdad?
7: Eh, prometo decir la verdad.
0: Bien, le doy algunas instrucciones. Eh, ha sido presentado para que preste declaración. En esta audiencia se le van a formular preguntas, primero por el señor defensor que lo presentó, si se suscitará alguna objeción, si alguien dice objeción, no responda, espere que yo le dé la instrucción, usted está declarando como testigo, no está obligado a responder preguntas por cu cuya respuesta le pueden atribuir un delito, usted puede decir, no quiero contestar esa pregunta. Primero le va a preguntar entonces el señor defensor.
6: Don Héctor,
2: buenos días. Días. buenos días. ¿Conoce a Marcelo Bandejano? Sí, conozco a Marcelo.
7: ¿Por qué lo conoce? Lo conozco en primera instancia como este, un alumno de la carrera de ingeniería, ingeniería civil mecánica donde le hice algunas asignaturas. Y en segunda instancia porque a través de, de su familia, su madre específicamente, pertenecemos a una misma agrupación coral, y por lo tanto conozco instancias que tienen que ver con su... ¿Qué nos puede, de... no
6: puede decir de Marcelo y después le haríamos una consulta sobre la familia.
7: Eh, de Marcelo, ¿qué le puedo decir? Yo conozco, conozco a Marcelo, de, él ingresó a la carrera el año 2013 aproximadamente, lo conozco el año 2016, si más no lo recuerdo, cuando le hice clases, le hice mecánica aplicada, era un alumno inquieto, inquieto en términos de, de, de ser un niño joven, un chico joven en ese momento, y este, un buen estudiante, eh, responsable, y que me llamaba la atención por por porque por su inquietud y por su responsabilidad posteriormente este, yo salí un, un año del país y volví y me lo encontré nuevamente a Marcelo en otra instancia ya más avanzado en su, su carrera me lo encontré me acuerdo en el pasillo y le pregunto Marcelo cómo estás y me comentaba bien el profesor me ha ido bien en todas las asignaturas y, y hice un comentario en el departamento de una reunión que tuvimos porque me llamó mucho la atención que Marcelo había generado una madurez este como persona y como estudiante que era era muy notario en ese año que yo estuve afuera. Y como le digo, hice el comentario en esa, en esa reunión por, por, lo bien que me, por la buena impresión que me había causado. ¿Sabes? Ahora,
6: respecto a la familia, ¿qué sabe?
7: Bueno, este, como le dije, yo soy este, amigo de la mamá, pues somos integrantes de un coro, el coro de la Sociedad Española de Punta Al papá lo conozco también a través de la instancia del coro, porque nosotros acompañamos, hacemos actividades donde va la familia. A Marcelo nunca lo tuvimos ahí porque Marcelo andaba en nuestras actividades. Pero sé que él es un, un chico normal que realiza actividades musicales, eh, baila y, y, que tiene, y que tiene un compromiso social con ciertas circunstancias que han pasado en el país en el último tiempo.
6: Eh, ¿Usted visitó su casa alguna vez?
7: No, no estaba en su casa.
6: Ya. ¿Y la relación que fluye de lo que usted lo conoce a él o de la mamá hacia él?
7: ¿Cuál es la relación familiar o filial que tiene Marcelo? Eh, un niño normal, eh, un niño que se lleva bien con su mamá, con su papá, eh, del pa la mamá cuando conversaba con ella este, se sentía orgullosa de, de lo que hacía en el baile y se sentía orgullosa de que ya esté en el, casi en el último año de su carrera, los últimos tiempos que la han...
6: Hay un documento acá de la, de la universidad que dice que Marcelo se encuentra cursando el sexto año con un avance en su Cardex de
7: 98.4. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Significa que solamente le falta hacer el trabajo de título, que él lo estaba realizando, si no me equivoco, con el colega Humberto Vidal. Él estaba realizando ese trabajo cuando ocurrió la circunstancia que ocurrió. Sabemos que él está haciendo un trabajo sobre energías renovables. ¿Es sí. algo útil a
6: Magallanes, a Chile, al mundo actual?
7: Absolutamente, absolutamente útil este, en las circunstancias actuales que vive el planeta en general. Este, todo lo que sea energía renovable de alguna manera, además tiene un impacto sociopolítico en este país, este, a corto plazo y a mediano plazo, por lo tanto es importante.
6: y ¿Cuáles son esas inquietudes sociales que
7: usted dijo saber o conocer de Marcelo? Fundamentalmente este, el estar inmiscuido en, en lo que estaba pasando en la problemática en decir, eh, en lo que para nadie una, que no novedad hasta la altura, en la problemática social que está viviendo en este país, y decir que, que él estaba interesado en hacer cosas por cambiar esa, esa problemática.
6: Muy bien, no tengo más preguntas, señor. Bien, ahora
0: señor, vamos a ver si se le van a formular preguntas por el fiscal y los querellantes. ¿Se le concede la palabra al fiscal?
1: Gracias, maestro. Te dijo que era eh, amigo de la mamá
7: sí. de llamando
1: Mandujana. Sí. ¿De cuánto tiempo?
7: ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo? Del año aproximado, 2016, que fue la, cuando ella entró al, al coro en el que pertenecemos. El coro.
1: ¿Del papá también dijo que tenía cercanía o no lo conoce?
7: También lo conozco a Marcelino, este, lo conozco a través de la mamá, porque nosotros en el grupo hacemos actividades que son conjunto, son familiares.
1: ¿Usted dice que tuvo una relación cercana con el señor
7: cuando volvió de un viaje? Una conversación cercana, no. no, no.
1: Ah, ya, una conversación. Conversábamos,
7: nos juntábamos en el pasillo, y le expresé esto mismo que, le, que acabo de expresar al señor. ¿Con él no tuvo una
1: relación cercana entonces?
7: La, mi relación como profesor-alumno, que en esta universidad, la Universidad de Magallanes es muy cercana, muy distinta a la del resto del país.
1: ¿Cuál fue el último ramo que le dio?
7: Eh, yo hice con él mecánica aplicada en primera instancia y... ¿Qué año? El año 2000, si no me equivoco, el 2015, si no me equivoco, 2015 o 2016. Y también tenía, eh, iba a ser con el sistema mecánico, pero justo me tocó viajar, así que alcancé a hacer una o dos clases y de ahí me tuve que ir. Que... Por eso,
1: el último ramo concreto que le hizo fue el 2015.
7: 2015. 16, perdón.
1: 2016.
0: Bien, doctor, gracias. Se concede la palabra a los representantes de los querellantes en el mismo orden. No hay, no hay pregunta, Muy bien. Mm. Bien, No hay pregunta aclaratoria. Señor, ha terminado su declaración, se puede retirar.
7: Muy bien, muchas gracias.
6: Señoría, ahora solicitamos, si el tribunal lo autoriza, que se reciba el testimonio de don Luis Alfredo Riveros Cornejo a través de la plataforma Zoom.
0: Bien, que se establezca la conexión. En sala de espera, magistrado, no se encuentra ninguna persona con ese nombre. No sé qué se esté conectando en este momento.
2: Miguel Ángel, si no me equivoco, está conectado ya a la persona. ¿Se
0: encuentra en sala, entonces? ¿Se encuentra aquí con la...
2: Acá está presente, debería estar presente, yo lo incorporé hace un rato.
0: Perfecto, se Debería estar. deberíamos habilitarle su... Luis Rivero Cornejo. Rivero, don Luis Rivero se encuentra, por favor, si puede activar su cámara,
1: por favor. Sí, está como público mírame.
0: Sí, no, no. Ahí está, sí, Ahí está, ahí lo veo
5: ahí,
0: ve. ahí lo veo Don Luis Rivero, le estoy enviando un mensaje para que su micrófono Adelante ¿No escucha usted? Ahí
5: sí ahí sí. sí, escucho perfectamente, Bien. señoría
0: Bien, buenas tardes buenas Yo le voy a formular preguntas de individualización Y después le voy a dar unas instrucciones ¿Su nombre completo?
5: Mi nombre completo es Luis Alfredo Riveros Cornejo ¿El número de su cédula? 6.025.314-5.
0: ¿Qué edad tiene usted?
5: Yo tengo 72 años, señoría.
0: ¿Profesión, oficio,
5: actividad? Y profesor universitario.
0: ¿El domicilio? ¿Aquí si gusta se lo puede reservar? ¿No es necesario que lo dé o si quiere lo puede dar?
5: Prefiero reservarlo, señoría.
0: Bien, queda prohibida la divulgación del domicilio, del compareciente y cualquier antecedente que conduzca a él. ¿Jura o promete decir la verdad?
5: Prometo decir la verdad, señoría.
0: Bien, le voy a dar algunas instrucciones. Como usted va a prestar declaración vía remota, lo importante es que eh, no tenga documentos que eh, pueda leer o, y que esté solo en la dependencia. Eh, Se le van a formular preguntas por el señor defensor que lo presentó. Por el señor fiscal, que brillante, alguno de estos jueces le puede hacer alguna pregunta aclaratoria. Si alguien dice objeción, no responda, espere que yo le dé la instrucción. ¿Usted está declarando como testigo, no está obligado a responder preguntas por cuya respuesta se le puede atribuir un delito. Usted puede decir, no quiero contestar esa pregunta. Primero entonces le va a preguntar el señor defensor. Defensor.
6: Gracias. Don Luis, buenos días. Muy buenos días. Usted nos acaba de indicar que es profesor universitario. ¿Nos puede decir dónde, de dónde es profesor universitario y en qué área?
5: Bueno, yo en primer lugar eh, me desempeñé como decano y también como rector de la Universidad de Chile entre el año 1998 y el año 2006 y sigo ejerciendo la docencia en la Universidad de Chile, en la Facultad de Economía, donde estoy adscrito a la Escuela de Graduados. De manera que eso ha sido mi carrera universitaria toda la vida.
6: Don Luis, ¿usted conoce a Marcelo
5: Mandujano Salas? Lo conozco ciertamente por relaciones familiares, mi esposa es prima hermana de su madre, de Andrea Sala Tolosa, mi esposa es Flora Barría Salas, ambas son oriundas de Puerto Montt. Y yo conocí a Andrea, por cierto, cuando visitaba a mi esposa en aquellos tempranos años de 1970. Por lo tanto, a ella la conozco desde niña, prácticamente la he conocido toda la vida, y conozco muy bien a su familia, además, en Puerto Montt, a su abuelo, que actualmente está cerca de los 90 años, con quien estamos permanentemente en contacto. A quienes he visitado cuando siempre he podido, digamos, por mi viaje y mis este compromisos. De manera que a ella la conozco y conozco también a su familia, por cierto, a su, a su esposo, Marcelino, que varias veces nos encontramos en Puerto Montt cuando ellos iban a visitar, ¿no es cierto?, a la familia. Conozco a Marcelo, hijo, eh, porque. Claro, acompañaba a su madre también a Puerto Moli, muchas veces conversé con él sobre sus inquietudes, muchas veces me contó sus ideas de estudiar en la universidad, de eso conversamos también mucho y yo un par de veces también los visité en su casa en Punta Arena, cuando tuve la oportunidad de viajar a Punta Arena, yo fui gran maestro de la Gran Logia de Chile eh, por, eh, por ocho años, durante ocho años, entre el año 2010 y el año 2018. Y en esa condición tuve que visitar Punta Arenas, yo creo que cuatro o cinco veces. Y siempre tuve la oportunidad, ¿no es cierto?, de, de ir a su casa, de tomarme un café con ellos. De manera que eh, tuve, como digo, cierto contacto, ¿no es cierto?, eh, más o menos permanente. Y informado últimamente de esta desgraciada situación, digamos. Por cierto, no, 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 me, no, me, corresponde, no me corresponde comentar. Pero a la familia la conozco, conozco también a sus hermanas. Sobre todo a Paulina, que actualmente está en España. Ella estuvo en mi casa, en Santiago, durante un tiempo mientras hacía sus trámites para poder postular a los estudios en el exterior. De manera que, como digo, es una familia que conozco bien.
6: Don Luis, en virtud de ese conocimiento que usted nos menciona y de larga data, ¿qué nos puede decir sobre los valores de, tanto de la madre como los que usted pudo observar en Marcelo y en el grupo familiar completo?
5: Bueno, desde luego tengo que decir que es una familia muy bien constituida. En los días actuales cuesta apreciar matrimonios que tienen una larga duración estable, ¿no es cierto?, y que, y que se llevan eh, generalmente muy bien. De manera que en ese sentido me parece a mí una familia de clase media muy normal. Él trabajaba para la FACH, ¿no es cierto?, en algunas tareas eh, más, más, más bien profesionales. Actualmente entiendo que se desenvuelve en el sector comercio, de manera digamos que es una familia muy bien constituida y este niño, este joven, desarrolló sus estudios normalmente, ¿no es cierto?, en, en, en Punta Arenas y posteriormente, como se ha dicho, en la universidad donde eh, está estudiando, está terminando prácticamente la carrera de Ingeniería Mecánica en alguna oportunidad, yo tuve la oportunidad de, de estar allá y conversar con el rector informalmente, con Juan Ollarzo, que es un colega y amigo, y él me dijo de que este era un buen alumno, ¿no? Era una, su opinión, ¿no? Y la opinión probablemente que recogió algunos colegas. De manera que creo que estamos hablando de una familia muy normal, muy bien constituida, muy bien organizada, ¿no es cierto? Y que, por cierto, eh, postula y y educan valores, ¿no es cierto? Por eso esta situación a mí me resulta tan, tan chocante.
6: En estas situaciones en que ahora eh, Marcelo se encuentra en una situación de un veredicto condenatorio y la solicitud nuestra es que esa condena la pueda cumplir en libertad. ¿Qué puede decirnos usted respecto de la posibilidad de Marcelo de adecuarse a esta nueva situación, de cumplir normas, de cumplir con las obligaciones que le supone esta situación actual de condena en base a los valores familiares y personales que usted vio en Marcelo?
5: Mire, yo creo que él debe ser capaz de cumplir, ¿no es cierto?, con el compromiso de una conducta adecuada, ¿no es cierto?, el producto de este tremendo impacto que yo me imagino ha significado para él todo este proceso y desde luego todo lo que lo antecedió, o sea... Yo soy, señoría, una persona que por formación, por convicción, creo en la justicia, decididamente, pero también creo en la clemencia. Y eso a mí me afecta mucho. Muy bien,
0: don Luis, muchas gracias. Bien, ahora vamos a preguntarle al fiscal y creyente si desean hacerle pregunta al compareciente. Se le concede la palabra al señor fiscal.
1: Gracias, señoría. Vamos a hacer. Algunas preguntas muy puntuales. Eh, señor Riveros,
5: buenas tardes. Buenas tardes.
1: Ya. Usted dice que conoció y conoce a la familia por todo este vínculo familiar que ya nos dijo. Eh, ¿Cuándo fue la última vez que vio a, a Marcelo antes de que se viera involucrado en este hecho? Yo
5: estaba sacando cuentas sobre eso, digamos, yo creo que fue hace unos cuatro años atrás, en Puerto Montt, ciertamente, que eh, nos encontramos allí, incluso él estuvo con nosotros en la habitación del hotel, aprovechamos de tomar café, me recuerdo que fuimos, ¿no es cierto?, con su abuelo y su tío, que vive con el abuelo, eh, a frutillar, me parece, eh, He estado haciendo recuerdo, pero creo que cuatro años atrás, porque él estaba recién comenzando a estudiar en la universidad. De hombre. Eh, pero
1: Hay una voz que se filtró. Ahí. Hay
0: una interferencia por ahí.
1: Está solucionado. Muy bien. Ya, eh, entonces, don Luis, eh, la otra pregunta es deduzco entonces que eh, no estaba al tanto de.. ¿Cuál era el grupo más íntimo de amigos o de cercanos de Marcelo? Está sin audio, don Luis.
5: No, ciertamente no. No conocía su grupo más íntimo de los últimos
1: años, no. ¿Tampoco sabía que él eh, era seguidor de un grupo que se llama Somos Plaga, que es de tipo anarquista?
5: no conocía eso
1: y lo último eh, señor Riveros en, en una carta que, que se presentó en este proceso firmada por usted usted habla de eh, de un enorme error de su parte con eso se refiere a, la, a las circunstancias que usted no quiso ahondar eh, sobre el hecho mismo
5: Perdón, no comprendí bien la última parte de la pregunta señor fiscal.
1: En, en la carta usted alude a que esto habría sido un enorme error de su parte, refiriéndose a, eh, aparentemente a los hechos eh, sí. a lo que, en los que se vio involucrado Marcelo, ¿es así? Así es,
5: así es. Considero que fue un tremendo error de su parte, que a mí me extrañó mucho porque yo no lo conocía, digamos, en... Entiendo todas estas cosas son a veces producto del momento, ¿no es cierto?, producto del ambiente psicológico. Yo convivo con estudiantes y con jóvenes todo el tiempo y me doy cuenta de que estas cosas se constituyen para ellos en una especie de desafío personal, en un atractivo, ¿no? Y eso lo considero un tremendo error, yo creo que hay que considerarlo desde ese punto de vista, no con una actitud permanente delincuencial en mi opinión. Yo he conocido muchos casos de jóvenes estudiantes que caen en este mismo tipo de conducta. Y es por una falla naturalmente del sistema, ¿no es cierto? Y por obviamente una sociedad que está impulsando a los jóvenes a la violencia, ¿no es cierto? A, a sostener sus convicciones por la fuerza. Que es una cosa que a mí me parece que es tremendamente atentatorio contra nuestro orden social. Gracias, no tengo más
1: preguntas.
4: Brillantes,
0: ¿pueden preguntar en el mismo orden?
4: No hay interrogaciones, señoría. Me
0: pregunta preguntas, señoría. Bien, tampoco hay preguntas declaratoria del tribunal. Señor, ha terminado su declaración. Se puede desconectar. Hasta luego.
5: Muchas gracias, señor, 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 señoría.
6: Señoría, para terminar, solicitamos que se consulte si se encuentra en sala del tribunal don Miguel Sierpe Gallardo.
0: Bien. Sí, magistrado, se encuentra en tribunal. Que pase. No sé si alcanzaron a sanitizar el estado de deponentes para que lo hagan previamente. Buenas tardes ¿Me, ¿Me escucha? No estoy sí, presente sí. en la sala pero debe tener audio mío y la imagen en alguna
8: pantalla Muy bien ¿Me escucha? Sí, sí. sí señor Buenas tardes Muy buenas tardes
0: ¿Su nombre completo?
8: Miguel Ángel Sierpe Gallardo el número de su cédula. 6.437.819-8.
0: ¿Qué edad tiene usted?
8: 66 años.
0: Profesión, oficio, actividad.
8: Soy jubilado y soy consejero regional de la región de Magallanes.
0: Bien. El domicilio, si gusta, se 19 de junio 018.80 80 ¿Juro, promete decir la verdad?
8: Juro decir la verdad.
0: Señor, le van a hacer preguntas, algunas instrucciones. Eh, primero le va a preguntar el señor defensor que lo presentó como testigo. Después el señor fiscal, los querellantes. Algunos de estos jueces le puede pedir que aclare alguna de sus respuestas. Si alguien dice objeción, no conteste, espere que yo le dé la instrucción. Eh, tiene un derecho también, no está obligado a responder preguntas por cuya respuesta se le puede atribuir un, algún delito. Usted puede decir, no quiero contestar esa pregunta. Primero le va a preguntar el señor defensor. defensor.
6: Gracias. Buenos días, don Miguel. Buenos días, señor. Cuéntenos. ¿Nos dice que es consejero regional? Que,
8: que sí, señor, soy consejero. Brevemente. ¿Cómo?
6: Sus actividades, brevemente.
8: ¿Previamente? Hace,
6: Previamente.
8: Brevemente, bueno, mis actividades son sede eh, autoridad regional junto con... Eh, mm, Semanalmente participo de las reuniones del Consejo Regional y soy el consejero más antiguo en Chile, soy desde que se implementaron los gobiernos regionales. Soy magallánico y soy exfuncionario de la Empresa Nacional del Petróleo, trabajé 42 años allí y jubilé en junio del año 2019. Ya. 2019 bien digo.
6: ¿Conoce la familia de Marcelo Mantujano Salas? Sí la conozco. ¿Por qué la conoce?
8: Lo conozco porque Marcelo es tío de mis dos nietos. ¿Ya? Esto es decir, mi, mi hijo mayor estuvo casado con la hermana de Marcelo.
6: ¿Estuvo casado? ¿No están casados Carlos? No, no
8: están casados actualmente.
6: ¿Están divorciados?
8: Están divorciados, señor.
6: ¿Vínculo, entre, ¿Vínculo jurídico, de parentesco, entre usted y Marcelo, ninguno?
8: No tengo ninguno. Ya.
6: ¿Qué conoce de Marcelo en virtud de, este, de esta cercanía que usted no. tiene con
8: él? Por supuesto, lo conozco desde hace 18 años. ya ¿Yeah? Eh, y la vinculación que he tenido con él, inclusive también, y tengo que decirlo, soy padrino de él porque él me eligió cuando tenía 14 años apenas para hacer su primera comunión, su confirmación, me eligió de padrino y yo accedí porque lo conocí en las actividades propias del colegio donde estudiaban mis hijos, sin el tema ni siquiera familiar de por medio.
6: Yeah.
8: En el Liceo San José de Punta Arenas.
6: Entonces, eh, podemos pensar y saber que Marcelo tiene valores religiosos católicos.
8: Absolutamente.
6: ¿Qué nos puede contar de, de los valores que usted pudo percibir en el joven a lo largo de estos casi 20 años que lo conoce?
8: Bueno, principalmente en el colegio él fue muy participante en los temas de las actividades comunitarias de, de comunidades cristianas de jóvenes el, el MJS del Liceo de San José. Allí realizó muchas labores y allí vino, digamos, la, el conocimiento más claro a través de mis hijos menores. Inclusive. Y, y, lo he, y lo vi durante ese tiempo y además en las actividades propias culturales que él desarrollaba. ¿Cómo cuáles? Los temas de baile, los temas de fundamentalmente y también en el ámbito deportivo. Fui varias veces, entiendo yo que participó en, en equipos, digamos, donde lo vi jugar al fútbol en la Asociación de Fútbol de Punta Arena.
6: ¿Alguna situación distinta de la que estamos viendo hoy día? Que usted sepa, reñida con la ley o que haya estado metido en algún hecho delictual anterior, delito.
8: Nunca, o... porque si no hubiera sido mi obligación por lo menos ética y, y religiosa haber conversado con él, dado que era su orientador en el, lo particular.
6: ya Ahora, ¿y de la familia qué, qué vínculo tuvo usted o qué conoció de los valores familiares donde está inserto, Marcelo?
8: Bueno, un vínculo que mantenemos, tenemos nietos en común y con la familia de Marcelo, y él, es, él va a seguir siendo, por supuesto, el tío de mis nietos, y tengo, digamos, particular eh, atención, digamos, de esa relación, y por sobre todo, me sentí sorprendido de la situación en la que se vio envuelto Marcelo, eh, en, en, este, en esta situación que hoy día nos convoca.
6: Aparte de la actividad... Eh... Escolar, académica, ¿usted sabe si Marcelo realizaba alguna actividad para obtener algún grado de ingresos?
8: Marcelo fue y trabajó y se costea aparte de sus estudios trabajando de propinero en el Unimar de calle España. Y allí lo veía constantemente cuando realizaba, lo pasaba a saludar y vi el gran esfuerzo que significaba hacer eso para cooperar con su eh, pago de sus aranceles universitarios.
6: Eso, eh, Usted que tiene esta actividad que desarrolla, ¿esto es lo que hacen todos los chicos ¿O, o es algo que puede demostrar un interés particular de Marcelo por ayudar a su familia, ayudarse a sus estudios?
8: Yo creo que él tiene un concepto general que fue una, es una persona muy amplia. Si, si bien es cierto, siempre estuvo preocupado de ayudar a los demás. Yo en particular lo recibí varias veces las indicaciones por parte de él de las actividades que desarrollaba en virtud de sus compañeros de la universidad y también digamos eh, inclusive trabajar para poder pagar sus estadías inclusive en sus vacaciones donde él fue a bailar digamos a nombre de la región a nivel internacional entonces es absolutamente eh, merecedor de, mi, de la credibilidad que yo le tengo como persona
6: Esta declaración suya tiene que ver con la ¿Petición que estamos haciendo nosotros de que él, en una situación de condena, en lugar de estar en una cárcel, pueda cumplir esa condena de libertad bajo un régimen de control que se llama libertad vigilada?
8: A mí me parece que, bueno, yo, yo tendría que hacer, no sé si me está permitido, pero hacer una, un raciocinio sobre esto. Primero, partir diciendo que yo no, no, no comparto, digamos, la violencia. ¿Sí? Eh, y no estoy de acuerdo con la violencia en ninguna de sus eh, expresiones. Sin embargo, creo que la sociedad en el país está viviendo una situación muy, muy complicada. Para mí fue sorprendente y muy impactante saber que Marcelo había estado, digamos, está involucrado en el famoso hecho que se, se le denuncia hoy día. No obstante eso, yo lo que los llamo a ustedes, en general a todos los que están en esta sala, a pensar en la sociedad que estamos construyendo. Marcelo es hijo de un exfuncionario de las Fuerzas Armadas. Eh, él no es nada más que la réplica de mi entorno donde hay un montón de jóvenes que participan en este tipo de situaciones y creo que nosotros como sociedad debemos darle la oportunidad de ir bajando las situaciones de violencia que existen en el país porque no se trata solamente como se puede ver en los medios de comunicación de expresar que estos jóvenes son lumpen yo le puedo decir que lamentablemente tengo que decir que conozco a muchos familias muy cercanas a, a, a mí en donde he visto la violencia, más que la violencia, sino que el rencor y, y la rabia de los jóvenes que de alguna manera sienten que ese es el camino y yo creo que tenemos la obligación de mostrarle que ese no es el camino. Pero a mí me parece que yendo directamente a la pregunta, entendiendo lo que hace Marcelo, inclusive preocupándose del medio ambiente, su tesis universitaria la va a versar sobre energías renovables. Un joven que terminó en el tiempo mínimo su carrera universitaria, creo que no, no podemos... O, o no podemos, o yo pienso que no se debe truncarle la vida, como a, no a él solamente, sino que a muchos jóvenes que han cometido estos errores y que creo que la sociedad merece darles una oportunidad.
6: No tengo más preguntas, muchas gracias.
8: Bien, eh, fiscal, ¿puede preguntar?
6: Gracias, muy,
1: muy breve. Eh, hay una relación entonces, buenas tardes, señor Sierpe. Hay una relación, de usted dice, tío de mis nietas, eso lo escuché.
8: Él es tío de mis nietos, exactamente.
1: Eso costó explicarlo un poco, pero usted dice que esa es la vinculación que, que tiene. No sé, yo creo que expliqué muy claramente al señor fiscal
8: que es tío de mis nietos porque mi hijo mayor estaba casado con su hermana. Por eso lo conozco 17 años, lo expliqué claramente al principio. Ya, no, ¿Cómo? No se altera. No, yo soy así. Se, 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 y si me quiere me verme, no no, 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 estoy alterado, señor fiscal. Solamente estoy diciéndole. Eh, bien bajemos no, un poquito. Que absolutamente y meridianamente claro el partido.
0: Señor, ya bajemos un poquito la intensidad. Preguntas y respuestas, no, no, conversación, por favor. Pregunta respuesta.
1: Digamos. Eso, eso. Eh, usted dice que conoce a Fernando. Bueno. Eh, ¿Cuándo fue? Me refiero, el incendio fue el 12 de noviembre del 2019. La, anteriormente, ¿con ¿cuánta frecuencia usted lo veía o no lo veía? ¿Nos puede explicar eso? Yo
8: generalmente lo veía a él en cada 15, 20 días cuando iba a buscar a mis nietos, de repente todas las semanas, dependiendo cuando lo, fuera a su casa, pero lo veía, ah. la verdad. ¿Usted iba a la casa? De forma a seguir. Voy a buscar a mis nietos en las casas donde vive Marcelo, ¿sí? No.
1: ¿Conocía cuál era como su círculo más cercano de amigos, pareja? No, señor fiscal. ¿Conocía que él era seguidor de un grupo que se llama Somos Plaga, que tiene una corriente anarquista?
8: No, lo he leído, digamos, en las comunicaciones que se han salido en los medios. No lo sabía. No lo sabía. <coughs> ya. Yeah.
0: Bien, eso es todo. No hay más preguntas. Brillante, en el mismo orden se le
4: ofrece la palabra. No hay interrogaciones al testigo. Señor. No hay preguntas, señoría.
0: Bien, no hay preguntas aclaratorias. Señor, ha terminado su declaración. Se puede retirar. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a usted.
6: Señoría, con este testimonio hemos terminado la mm. entrega de antecedentes, tanto respecto de la solicitud de pena sustitutiva para Marcelo en el evento de que se efectúe la rebaja de grado que hemos solicitado. Dejo los documentos en original a disposición del tribunal.
0: Bien, sí, si puede remitir por correo electrónico una copia de ellos al tribunal para hacer una dirección de correo. Sí, sí, sí tengo la dirección de correo. Ya, bien, entonces habiendo concluido la intervención del señor defensor, ahora le vamos a conceder la palabra al señor fiscal.
1: Gracias, magistrado. Eh, señoría, eh, a la luz del delito que se ha podido oír, eh, la fiscalía considera que eh, se ha eh, establecido eh, la existencia de dos delitos y la participación culpable en estos del acusado, y en ese contexto eh, hay que analizar eh, las eh, peticiones que se harán por las partes. En este caso, eh, nosotros eh, ratificamos la solicitud que se hace en este caso en la acusación en cuanto a las penas que se piden para efectos de imponer al acusado. Creemos que en este caso eh, debe acogerse la circunstancia agravante del artículo 12 número 10 del Código Penal toda vez que eh, quedó demostrado con los testimonios del de señor Hugo Jaque, eh, mayor eh, comisario de esa época en Punta Arena, del señor Bamonde, comandante de bomberos, del señor Horacio Adrián, sargento Carabineros, en cuanto a que ese día en que se produce el incendio de la FP Habitat, era un día especialmente violento incluso el señor Adrián dijo que había sido el día más violento de lo que va de la contingencia social eh, con esa sola expresión señoría, ya debiera acreditarse eh, el artículo 12, número 10 del código penal que discrepamos con la defensoría que establece que eh, hay que prevalerse, dicen ellos para, de esta situación para cometer el delito lo que dice el artículo 12, número 10 no habla de prevalimiento dice el que con ocasión de conmoción popular, cometa el delito. Es decir, está en una etapa distinta o un nivel de exigencia distinto. Es que no se trata de que alguien haya premeditadamente creado una situación en forma previa para después cometer un delito, sino que basta que la persona se aproveche, eh, se sirva. Eh, en términos funcionales eh, para efectos de lograr eh, la comisión de los delitos y por eso es que se emplea la palabra con ocasión es así entonces que esta agravante se encuentra acreditada en el juicio y solicitamos en consecuencia que se acoja eh, como tal en ese, en ese sentido el señor Babonde y Ramos declararon que incluso un carro policial sufrió daños por piedra y el video demuestra que habían barricadas en varias esquinas del sector céntrico de la ciudad de Punta Arenas. Después de registrado solicitamos que eh, no se acoja eh, la situación de una cooperación, pero no porque estimemos que haya habido una situación que eh, no haya dado alguna información, sino que es por otra razón, es por cuanto eh, cuando se otorgó la posibilidad, primero, de dar una versión sobre los hechos, eh, no se acotó en ningún momento eh, quiénes eran las otras dos autores eh, de este delito junto con el acusado. Lo que habría sido esperable como una cooperación sustancial al esclarecimiento de los hechos. El poder señalar al menos eh, de quién se trataba estas personas que claramente él conoce quiénes son. Eh, y lo otro, señoría, que por qué eh, eh, pedimos, señoría, que no debiera acogerse esta circunstancia, es por cuanto la, la defensa durante todo el juicio, no obstante que eh, comenzó señalando que se iba a efectuar una cooperación eh, sustancial, posteriormente durante todo el juicio eh, no existió tal cooperación. Sino que por el contrario, se eh, puso en duda la, eh, todos los medios, todos los hechos, eh, incluso se discutió sobre el foco: dónde estaba el foco, si había más foco, si había en otro, otro fuego en otro lugar eh, distinto, eh, etc. Se puso en duda una serie de eh, circunstancias que eh, se habían supuestamente dado por establecidas con una cooperación. Y, pero después se eh, da una, un cambio eh, repentino en, en, la, en la estrategia eh, y eh, todo el juicio eh, en realidad eh, se ventiló por eh, poner en duda y cuestionar todas las declaraciones por lo tanto creemos que en ese sentido no puede acogerse una cooperación sustancial al crecimiento de los hechos, no hay una novedad en cuanto a lo que se entregó como información <coughs> Eh, además, magistrado, solicito que se tenga especialmente lo previsto en el artículo 69 del Código Penal, la extensión del mal causado. En este caso, se trató de un incendio que provocó graves daños, eh, la destrucción íntegra del de edificio que allí eh, existía. Nosotros tratamos de incorporar prueba nueva. El tribunal estimó que no, era, eh, no se daban los requisitos para ello, pero. Eh, sin perjuicio de eso, eh, hoy día ese lugar, cuando uno pasa por ahí, es un peladero. O sea, quedaron solamente los, el cemento de lo que había allí alguna vez. Entonces, hay una extensión mayor eh, del mal causado, que debe considerarse en este caso, y además, en cuanto al peligro también que revistió para las personas y para la propiedad. Sobre todo considerando lo que declaró el último testigo de la parte querellante, cuando señaló que incluso la gente había tenido que evacuar el hotel que se encuentra cercano a la AFP, y también, como lo señalaron el señor Bamonde, en cuanto al peligro que él eh, señaló que había ese día en el lugar. Creemos entonces que hay una extensión eh, inusitada en cuanto a la, a la gravedad derecho y la extensión provocada. Eh, como son dos delitos, su señoría, y eh, se estima que por lo tanto hay circunstancias agravantes y también eh, el tribunal podrá considerar alguna circunstancia atenuante como el hecho que el, el señor Mandujano no, no registra condena en su efecto de filiación y antecedente, creo un magistrado que eh, la pena imponer debiera ser una pena que eh, superara para el delito de incendio los cinco años eh, de privación de libertad, esto es una pena de crimen, como la que pe peticionamos señoría en definitiva en la acusación y respecto del delito de desórdenes públicos que también se estableció, eh, también solicitamos señoría 540 días de presidio menor en su grado mínimo, atendido también las circunstancias, la extensión del mal causado y las circunstancias en que se incurrió en este ilícito en ese escenario estimamos un día que no eh, procedería la aplicación de penas sustitutivas. Esas son nuestras relaciones, maestro.
0: Bien. Se concede la palabra a los quirillantes en el mismo orden tradicional.
4: Señoría, eh, manifestó en su momento que eh, mi representada Intendencia Regional de Magallanes había ejercido esta acción, eh, cumplimiento de la obligación del representante del Presidente de la República eh, por perseguir la exigencia y de, del mantenimiento del orden y seguridad pública en la región. Hecho que sean eh, bien satisfechos desde el ejercicio de la acción y posteriormente con... Eh, la investigación que lleva adelante el Ministerio Público y que ha terminado, señoría, con un eh, proyecto de condena como el que hemos eh, escuchado en esta audiencia. Eh, por lo tanto, señoría, haciendo eh, eco de lo que ha sido la conducta invariable de mi representada hasta la participación del algo que se dirige a sus señorías, eh, se adhirió oportunamente a la acusación eh, del Ministerio Público y por lo tanto estará esta parte, señoría, a lo que en definitiva el tribunal tenga bien ponderar de conformidad con la normativa adjetiva, eh, con especial consideración de las circunstancias que han sido esgrimidas legítimamente por la defensa, y contrariadas por eh, el sostenedor de la acción del Estado, es decir, el Ministerio Público, señoría. Estaremos a lo que su señoría resuelva en definitiva. Bien. Segundo, querellante y demandante, seguir. ¿sí? Gracias, magistrado.
3: Eh, ajustándonos a lo que señalamos, en su oportunidad de la decisión de la acusación, eh, confirmamos, señoría, la existencia de la circunstancia agravante de, de la como en públicas pública, eh, en primer lugar, señoría, tengo que, como ya señalé, eh, no procedería a aplicar la atenuante de la, de la colaboración sustancial. Básicamente, señoría, porque se ha entendido, por lo menos en doctrina y en jurisprudencia, que la colaboración sustancial no solamente se refiere a la colaboración en la investigación misma sino que también incluso en la declaración misma del tribunal es decir, señoría, tenemos que originalmente el acusado dio una versión de los hechos pero esa versión eh, no fue completa y después fue desvirtuada y acá en el juicio oral se dio una versión distinta en ese sentido, señoría, que estimamos que no no se configura esa situación en respecto de la Agravante con moción pública. Eh, cabe señalar, señoría, que dicha circunstancia agravante eh, consiste y se ha entendido básicamente que se, eh, se da en los casos en que es, por parte del autor de un ilícito existe eh, una grave indiferencia respecto al contexto en el cual se comete el delito. O sea, señoría independiente del de delito mismo de desordenes públicos, por tanto sería tampoco eh, procede acá a aplicar lo que en algún momento se mencionó por la defensa de que eh, no procedería a lo dispuesto en el artículo central del Código Penal, en el sentido de que, eh, eh, al, que constituiría en sí misma eh, el, el tipo de desordenes públicos. Eh, también, señoría, eh, vamos a pedir que se tenga presente la extensión del mal causado, no solamente para efectos de determinar la pena, sino también para, eh, en el caso de acogerse a la acción civil, se, eh, a, se haga la evaluación de perjuicios correspondientes. Y respecto de la pena sustituida de libertad vigilada intensiva solicitada por la eh, defensa, si bien, señoría, nosotros no cuestionamos los antecedentes sociales y académicos, o educacionales presentados por la defensa, existe, señoría, el problema de que la penalidad, el requisito de penalidad exigido por la ley 18.16 para obligar esta pena sustitutiva eh, y atendida la pena eventual a aplicar, no cumpliría con ese requisito. Por lo tanto, al existir además una circunstancia agravante de, de actuar grave conmoción pública, eh, estimado que no se, no se alcanzaría digamos, el grado de pena suficiente para, o de rebaja suficiente para poder optar a la libertad de girar.
0: Eso es todo lo que tengo que decir. Bien, no olvidar entonces remitir los antecedentes escritos a la dirección, a la casilla del tribunal. Bien, entonces, con lo logrado en esta audiencia, ponemos término a la misma. Ha concluido el juicio oral. En su oportunidad se comunicará la sentencia definitiva, la fecha y hora ya precisada por el colega redactor. Hasta luego, muchas gracias.
2: Hasta luego. Hasta luego.